0: Ja, hallo an die Investment-Babo-Community, Investment-Babinas, Investment-Babos. Wir sind heute zu zweit hier in Frankfurt bei uns, bei Shareholder Value. Wir haben was versprochen letzte Woche bei Babo Sprechen Börse, eine Richtig. persönliche Folge. Es wird heute wirklich sehr persönlich, glaube ich. <lacht>
1: Mal schauen, wie persönlich. Also Babos Privat können wir die Folge nennen. Ja, ja. ja. Und wir haben heute alle beide
0: blaue Socken an. <lacht> Was das bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Aber weil wir uns so, so lange kennen, Michael, wahrscheinlich sind wir auf die gleiche Idee gekommen, lass mal blaue Socken anziehen.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist das eher Zufall. Ich war jetzt drei Tage unterwegs und dann sind das die Socken, die übrig geblieben sind. Also die habe ich heute dann einfach angezogen, um, um ganz ehrlich zu sein. Er wird es ja. einfach nicht zugeben. Ist ja, okay. ja. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. unbewusst äh, lief da etwas. ist ja. eine
0: gewisse Bromance da, würde ich sagen. Ja, mit absolut.
1: Der ja, Michael,
0: also erstmal, wie geht's dir? Was hast du heute vor? Du bist auch so schick angezogen.
1: Mir geht's gut. Wir, ich war, wie gesagt, jetzt zwei Tage im Süden der Republik unterwegs. Mhm. bin heute früh aufgestanden hier nach Frankfurt, weil ich bin gleich beim FNG Siegel Award mit deinem Chef, so wie es aussieht. Ja, sehr ja, der schön. ist auch da. Ihr habt du? ja auch
0: was gewonnen, also eine Auszeichnung.
1: Äh, ja, ich überlege gerade, ob wir sagen dürfen. Ja, äh, ah, in dem okay. Moment, wo es auf, äh, ausgestrahlt Dann wird, ist es so dürfen weit. wir es auch sagen. Äh, wir haben da eine nachhaltige Auszeichnung bekommen. Mhm. Also für alle. Das interessant finden. FNG ist, glaube ich, schon, also ihr seid ja dann auch dabei, ja. ist schon ein sehr, ja, sehr, gute, sehr gutes Produkt, ja. sehr gutes Standardwerk. Ich, da gibt es ja nicht so viel in Deutschland. Und die etablieren sich so als das Standardprodukt, was ja. nachhaltige Ratings angeht.
0: Das sehen wir auch so, weil es gibt viele internationale Anbieter und das Thema
1: Ratings. Haben wir schon eine Folge zu dem Thema gemacht? Vielleicht machen wir das noch. Äh, Ratings mhm. haben wir noch nicht, werden ja. wir aber sicherlich machen. Ja. Ja. Heute soll es ja um uns so ein bisschen gehen. Genau. genau. So, und erstmal für euch, liebe Community, wie kam das überhaupt, mhm. äh, dass wir es gemacht haben? Vor ein paar Tagen habe ich irgendwie gepostet, äh, dass du ja nebenberuflich oder Quereinsteiger ja. bist. Ja. Ähm, da habe ich dann doch relativ viel Feedback bekommen. So, oh, erzählt mal und wieso und warum. Ähm, und es gibt ja Fragen. Ich bin viel unterwegs, du bist viel unterwegs, mhm. die wir immer wieder bekommen. Um, und dann dachte ich mir, komm, dann machen wir mal einfach ja. eine Folge, äh, wo es um solche Themen geht. Und ja. ich glaube, wir können heute äh, auch schon mal ähm, ja, so ein bisschen anteasern, wo es mit dem Babo-Podcast hingeht mhm. äh, nächstes Jahr. Weil wir haben in einer Folge gesagt, wir haben einen Döner verdient mit den Werbeeinnahmen. Ihr wisst ja, dass wir, also wenn ihr unser Podcast auf Spotify hört oder sonst wo, da wird ja Werbung eingeschaltet vorher. Ich muss sagen, mittlerweile sind wir bei 1000 Euro und dadurch, dass das so massiv wächst, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch deutlich mehr bekommen. Ja. Und das stellt uns jetzt vor ein Problem, weil wir das mit eigentlich gar nicht wollen. Also wir wollten ja. die wirklich Geld ja. verdienen damit und äh, wir haben uns gedacht und wir wissen auch schon, mit wem wir das machen, dass wir in Zukunft äh, genau diese Einnahmen und alle anderen Einnahmen, die wir generieren, ähm, äh, spenden werden. Ja. Ja? Und genau. Wir haben jetzt die letzten Wochen, äh, haben wir uns nach einem passenden Projekt umgeschaut. Ich glaube, wir haben jetzt ein Projekt, da geht das Geld Richtung äh, Kinder in Ghana, so wie es hm. aussieht, aber wir müssen mit der Company noch äh, letztendlich sprechen, äh, ob das, oder mit den zwei Leuten das organisieren, genau, genau. Ähm, also das werden wir auch kommunizieren, aber damit ihr da Bescheid wisst, äh, es wird jetzt doch kein Döner, den, ja. den, das müssen wir jetzt aus den der eigenen Döner Tasche bezahlen. Den Döner können wir uns einfach so leisten. Ich genau, glaube ich. Äh, ich das, glaub, ja, das mit dem Döner kriegen wir hin, also wir brauchen ja. da kein Mitleid äh, und wir werden sehr wahrscheinlich, oder was heißt ja wahrscheinlich, wir werden es machen in Zukunft, wenn wir Gäste haben, werden wir die dann auch anweisen, dass mhm. die an diese Institution äh, Geld sparen. Das heißt, die Babos, ist ja gerade ein großes Thema ja, bei, FIFA, ja. äh, bei der fifa äh, wer ist käuflich, wer nicht. Äh, wir, <lacht> wir machen das weiterhin komplett ehrenamtlich, ja. äh, wenn man das so sagen äh, darf. Äh, Im Prinzip haben wir ja auch was davon, ja. auch die Firmen haben was davon. Ähm, und da wisst ihr da schon mal Bescheid, so was das aus. angeht.
0: Ja, und dazu muss man auch sagen, also es, es werden sicherlich noch weitere Organisationen dazu kommen, je nachdem, wie viel Kohle zur Verfügung steht.
1: Ja. Also höchstwahrscheinlich
0: werden wir da ein paar verschiedene Organisationen, also jetzt nicht nur die Kollegen. Wir aus, starten äh, jetzt mit den
1: Kollegen. Genau, wir und, starten mit äh, denen. Äh, und dann schauen wir weiter, wie viele Zuhörer wir aber haben. Aber vielleicht
0: aus der Community, vielleicht habt ihr da Ideen, wir können jetzt ja. nichts versprechen, aber kommt gerne mit euren Ideen an uns, also an wem wir was spenden können, auch gerne in Sachen Finanzbildung, weil das ist ja auch unser Bereich und da muss ja noch viel gemacht werden. Und da sind wir auch gerne bereit, auch hier monetär, sage ich mal, was zu spenden, aber auch Vielleicht, dass wir irgendwo auftreten und auch so, das ist ja auch eine gewisse Spende. Unsere Zeit spenden mit Wissen, Richtig. Wissen verbreiten. Uns
1: wäre es wichtig, also sowas wie, also wir finden, ihr solltet alles unterstützen, was cool ist natürlich. Aber wir wollen eher kleinere Projekte unterstützen, ja. wo wir auch sehen, was damit passiert. Also nichts gegen Greenpeace und so, aber ich glaube, da machen schon sehr viele genug. Ja. Und das Projekt, was wir jetzt im Auge haben, das sind wirklich zwei junge Menschen, die in Ghana waren, haben da ihr äh, Freiwilliges Soziales Jahr abgeleistet mhm. äh, und unterstützen da Kinder weiterhin machen das komplett ehrenamtlich. Also immer, wenn die da hinfliegen, bezahlen das aus der eigenen Tasche. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und wir müssen jetzt mit denen eigentlich nur noch sprechen, ja. dass wir ja. das cool finden. Wenn die jetzt ja. die Folge hören, Dann wenn die sich schon angesprochen schon. <lacht> fühlen. Also wir werden euch anrufen die nächsten Tage. Aber ja, ja heute geht es um dich, um, ja, um uns. Um, um dich und, ja, genau. Und ich starte einfach mal. Ich habe ein paar <lacht> Fragen gesammelt von der Community. Let's do it. Mich interessiert aber vielmehr... So, du bist ja das ist ja eine, schon eine interessante Background, ne? also als Albaner, der in die USA. Ja, ich mache auch einige Witze äh, darüber, die Community weiß das. Ja. Aber wie war das für dich, ja. dieses äh, in drei verschiedene Kulturen? Äh, weil viele Migranten, ich bin ja selbst Portugiese, wir kennen das, äh, dieses zwei Kulturen in sich. Bei dir sind das ja drei, ja, ja, auch ja. noch komplett unterschiedlich. Wie ist das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Ich, Im Nachhinein, also im Hindsight, wie man so schön
0: sagt, bin ich sehr dankbar dafür. Also man hat vieles gesehen und alles prägt einem so ein bisschen. Und äh, das Leben aus Albanien, kann man auch dazu sagen, wir hatten eine, eine kleine Finanzkrise damals in Albanien. Dazu habe ich auch berichtet. Also ja. eine große Ponzi-Scheme, die letztendlich dazu geführt hat, dass viele Albaner ihr Geld verloren haben. Und deshalb merkt man immer wieder, dass ich zu dem Thema äh, Schneeballsystem, also alles, was grundsätzlich nur auf Angebot und Nachfrage be bezogen ist, habe ich so, so, so eine, eine leichte Allergie dagegen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir aus Albanien dann Richtung USA gegangen sind. Mit der Family natürlich äh, habe ich diese Entscheidung nicht getroffen. Wie alt warst du da? Äh, ich war neun. Neun, neun Jahre. Jahre alt. Dann bin ich direkt in die vierte Klasse eingestiegen, ohne englische Kenntnisse oder sonst irgendwas. Und nach drei Monaten war es dann soweit dass ich perfekt Englisch konnte. Das kann man halt <lacht> ja, in dem Alter. Ja, richtig. Und ja. in der fünften Klasse weiß ich noch die Miss McDonald. Ähm, die hat so so eine Vorstellungsrunde gemacht. Jeder hat sich vorgestellt. So ja, my name is Andrew Zeller. I'm from Albania. I moved to America last year. Und sie so whoa, 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 stop stop stop. Last year? Ja. No, I don't believe that. Uh, anyways, das war schön. Das typische American Leben gelebt, sage ich mal. Die kurze Zusammenfassung. Habe irgendwann mal auch American Football gespielt war auch Captain of the Football Team, sozusagen Positional Leader.
1: Da war auch eine Frage Und, aus der Community, äh, genau. wer, 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 wer deine Lieblingsmannschaft ist. Aber das müsste, ja. äh, müsste man wissen. Aber nenne es hier nochmal. Da ich ich sage es
0: auf jeden Fall. Meine Lieblingsmannschaft sind nach wie vor die New England Patriots. Ja, auch wenn der Tom Brady weg ist. Das habe ich auch mal in der Folge gesagt. Ich mag ihn als Person. Super Typ. Hat auch an der University of Michigan gespielt. Und das muss man auf zwei Ebenen runterbrechen. Das wäre die NFL-Mannschaft. Aber vielmehr bin ich so, so der College-Football-Fan. Also ich liebe College-Football über alles. Da geht es nicht um Geld. Äh, da geht es wirklich um die Möglichkeit, doch eines Tages in der NFL zu spielen. Und es geht auch äh, darum, dass man eine Identität hat zu der eigenen Universität. Deshalb da sind es die Michigan State Spartans. Spartans, wollte ich sagen. Ja, also, Spartans, man ist,
1: ja, Da kam auch die Frage mit den Spartans. Genau, die
0: Spartans sind es. Die sind dieses Jahr ziemlich beschissen unterwegs. Naja, sei dahingestellt. Man kann nicht jedes Jahr gut sein. Und dann die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, war dann hier so ungefähr mit 18, also relativ spät. Ich bin mit 18 fast 19 nach Deutschland gekommen. Das heißt, zehn Jahre lang habe ich in den USA gelebt. Und die Entscheidung war relativ einfach. Ich habe ein Angebot von der Columbia School of Business bekommen, um dort zu studieren. Das ist an sich schon mal ganz cool. Das bekommt nicht jeder. Ich war ein All-American Schüler und Sportler, bin auch in einem Buch, sage ich mal, von Who's Who, das Buch habe ich ja noch, ich kann gerne so ein Bild posten, Und, aber ich habe kein Stipendium bekommen. Okay. Das kostet ja nun mal 200.000 US-Dollar, um dort zu studieren, vier Jahre ja. lang. Natürlich kriegt man wahrscheinlich einen Job bei Goldman Sachs sofort oder JP Morgan, Morgan Stanley oder was auch immer, oder man wird direkt Politiker, aber das Risiko wollte ich nicht eingehen, ich bin ein größeres Risiko eingegangen, du bist nach Deutschland. <lacht> ich bin nach Deutschland, ich war auch hier nicht ganz alleine, also meine Schwester ist hier groß geworden, aber die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, vielleicht für eine andere Folge und ähm, genau.
1: Aber kurz da Deutsch? Nee. Dann hast du auch Deutsch ich dann Mit Null angefangen, müssen. genau. Und dann hast du studiert?
0: Ja, ja, ja. ich habe äh, dann erstmal Studienkolleg gemacht, ich habe ein Jahr lang die deutsche Sprache gelernt, dann war ich gut genug, um Studienkolleg zu machen. Das ist hier, ähm, für alle, die da draußen, die es nicht wissen, das ist, das, äh, das ist die... Das ist die 13. Stufe für Ausländer sozusagen. weil Wir haben ja nur 12 in den USA und hier gibt es ja in manchen Bundesländern 13, ja, glaube ich. Ne? Ja, ja. So Ja, Und das war ein Vorbereitungskurs für, für, für die Universität. Und das habe ich an der TU Darmstadt gemacht und dann habe ich Politikwissenschaften studiert. Warum? Ja, also in der vierten Klasse, ich komme wieder auf die USA, in der vierten Klasse wurden wir gefragt, was willst du wenn What do you want to be when you grow up? dann habe ich immer geschrieben, seitdem ich denken kann, eine Mischung aus Politiker und eine Mischung aus Finanzökonomen. Also irgendwas ja, mit Finanzen, genau. Ja, Wahnsinn. Und da gibt es Briefe und man, man schreibt das, ne, so dieses Time Capsule Und ich finde es einfach mal witzig, weil das habe ich mit 18 wiedergelesen Und deshalb so, aha, ja, die Richtung soll es werden. Und es war immer eine Kombination, aber Hauptfach war Politik. Das war schön. Also Bachelor und Master. Master habe ich nicht zu Ende gemacht. Ich habe da vieles gemacht, aber dann war es eine Frage von, will ich eigentlich mehr arbeiten und ich bin schon in, in die Finanzbranche eingestiegen gewesen und es war eine Sache von Opportunitätskosten, das war dann, sage ich mal, Zeitverschwendung, das zu Ende zu machen und ähm, ich wollte immer, so ich habe Politik und Wirtschaft immer als Bruder und Schwester gesehen und warum nicht beides kennenlernen und äh, dann bin ich doch in der Finanzbranche eingestiegen, bei einem kleinen Investmentboutique, IMF Capital äh, und die einzige Qualifikation, die ich hatte, weil das ist ein Renten- und Aktienhaus, war mein Lächeln,
1: hat man mir gesagt. <lacht> ja. Ja, äh, immerhin.
0: Ich, ja, die Kollegen waren überzeugt, so von wegen, der Junge hat natürlich, ist nicht qualifiziert für den Job. Aber man fängt ja erstmal im Vertrieb an. Und der, der, der redet gerne, der ist halt äh, extrovertiert. Und der lächelt auch gerne und den nehmen wir. Von den anderen 20 Kandidaten haben sie mich genommen, habe ein Praktikum gemacht, dann als Werkstudent irgendwann mal Vollzeit. Und dann der Wechsel zu Shareholder-Value vor fünfeinhalb Jahren. Und äh, ich glaube, hier wird es noch eine ganze Weile
1: bleiben. Also, ja, krass, ne? hast du äh, in deinem äh, jungen Leben äh, ja schon äh, einige U-Turns äh, hingelegt. Ja, ich glaube,
0: das schadet auch nicht, wenn man das immer wieder macht. Ne? Wie sagt man so, so bei Katzen? Ne? Also, eine Katze hat neun Leben. Ja. <lacht> aber immer wenn eine Katze fällt, dann äh, landet es auf die Beine sozusagen. Ich habe es noch nie gesehen.
1: Ich will es auch nicht ausprobieren, aber... Und wie ist das kulturell? Hast du da so verschiedene Herzen in deiner Brust oder ist das ein Thema? Mittlerweile überhaupt nicht mehr.
0: Also in den USA war das schon so, dass man so am Anfang immer noch sehr, sehr nationalistisch geprägt war. Und ich meine es nicht böse, aber man ist patriotisch. auch. Jung, patriotisch. Patriotisch, ja. ja. Also für das eigene Land sozusagen. Man hat ja. immer gerne gesagt, ich bin Albaner, Afrikaner. Und das ist ja. sehr, sehr typisch in den USA. Ich habe immer ja gesagt, Double A. Ne? Ja. Und äh, AA, Albanian-American, da ist man irgendwo stolz darauf, aber was bedeutet das wirklich? Und ja. dann hier mit dem Switch nach Deutschland, das hat komplett abgenommen. Also ja, hier hat man das Thema Identität gar nicht äh, in Deutschland. Am Anfang habe ich mich gefragt, äh, hä, was ist denn hier los? Also warum die meisten, die hier leben, identifizieren sich gar nicht mit diesem Land? In den USA hast du es nach zwei Jahren. Ne? Die meisten, die dahin ziehen, sagen nach zwei Jahren, vielleicht nach einem Jahr, yo, I'm American, mit welchem Akzent auch immer, ne? Aber hast du, du hier gar nicht.
1: Woher kommt das denn? Ne? Hattest du nie was mit Rassismus zu tun gehabt? Ja, äh, außer wenn ich Witz hier mache?
0: Ja. ja gut, aber ja. Das, das ist noch ganz süß gemeint. Ja. Ja. Äh, ich glaube so am Anfang hat man sich schon gefragt, was ist ein Albaner? Wo, wo, wo ist ein Albanien? Ähm, ich glaube, ich habe das, das Glück gehabt, dass ich die Sprache relativ schnell gelernt habe und auch akzentfrei. Und das haben die meisten nicht gemerkt. Bis auf den Namen. So Seller. so Chela hat niemand... Niemand gesagt, also Seller. Und so sind halt so Seller, so Seller, ich habe einfach mal so Witze daraus gemacht. Ich glaube, ich habe das einfach selber nicht wahrgenommen. Also ich bin so, so ein Typ, auch wenn jemand irgendwelche rassistische Kommentare macht, das juckt mich gar nicht. Das ist so mein, okay. mein Umgang damit. Ne? Aber Weil, ich glaube, bei, bei, bei dir sieht es ein bisschen anders aus, also, dass du das ein ja, bisschen emotionaler aufgenommen hast. Also, nee,
1: ich glaube, als äh, Jugendlicher und Kind nimmt man das ist nicht wahr. Äh, Im Erwachsenenalter ähm, und, äh, also, ich habe ja ein Problem, wenn äh, Minderheiten äh, so eine Opfermentalität an den mhm. Tag legen. Ja. Ähm, und das heißt nicht, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Minderheiten Probleme haben. Mhm. Ähm, und ich weiß äh, in dem Sinne, also äh, mein Feedback ist ja, ja oder mein äh, Background ist ja, meine Eltern sind da ja klassische Migranten, mhm. nach Deutschland gekommen, 70er Jahre. Äh, ich bin hier geboren, okay. äh, habe mhm. Deutsch, war meine Muttersprache sofort. Also, ich habe ja das Sprachenproblem nie. Mhm gehabt, ja, dann habe ich jetzt ja noch den deutschesten Vornamen, den es gibt. Ähm, dann bin ich Europäer und Christ, das sind alles Vorteile. Ja. Ähm, aber ich habe schon äh, so, so mit zehn, elf, da mich gewundert, warum meine ganzen deutschen Freunde viel geilere Wohnungen hatten als meine ganzen ausländischen Freunde. Mhm, mh. Und das hatte nicht unbedingt damit zu tun, ähm, dass äh, die da mehr gespart haben. Das kommt aber auch dazu. Also, ja ich ähm, muss ja überlegen, ich komme aus einer Familie. Und auch das war mir nicht bewusst. Ich habe äh, einen sehr interessanten Menschen mal kennengelernt, der hat so, eine, so einen Verein gegründet, Speed Up Buddies. Mhm. Äh, ist ein Verein, der äh, Studenten hilft, die die ersten Akademiker in ihrer Familie sind. Ah. Und dann hat er mir das erzählt und habe es überlegt und dachte, hey, ich bin auch der erste Akademiker in meiner Familie. Aber, äh, und dann denkt man darüber nach, ich bin nicht nur der erste Akademiker, ich war auch der erste Abiturient in meiner Familie. Äh, und das heißt, alle Generationen vor mir. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich mir das vor Augen halte, also Portugal war ja ein faschistisches Regime bis 1974, da war jetzt nicht so viel mit Bildung. Mhm. Ja, und das heißt, meine Eltern waren beide bis zur vierten Klasse in der Schule. Wow. Ähm, danach war es vorbei. Meine Großeltern mhm. waren gar nicht in der Schule. In der Schule. Ja, einer war mhm. gebildet, der konnte schreiben, die anderen drei waren äh, Analphabeten. Ähm, und in meiner Familie habe ich relativ viele Tanten, die noch Analphabeten sind im klassischen Sinne. Wow. Ja. So, meine Eltern sind dann mit Mitte 20, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können. Portugiesisch können sie zwar natürlich sprechen, aber ähm, sind jetzt nicht gebildet in mm. dem Sinne, haben ja. sich aufgemacht, sind nach Deutschland gekommen. So. Äh, und äh, davor muss man, also habe ich auch massiven Respekt, Klar. also das, was die erreicht haben mit den Startvoraussetzungen, ist der Wahnsinn, das kriegen wir äh, nie hin. Aber dementsprechend haben die da auch die Prioritäten natürlich mhm. ganz anders gesetzt, was viele, viele Themen angeht. Ähm, und dann, als ich so 10, 11 war, ist mir das dann Wirklich so zum ersten Mal massiv aufgefallen. Mhm. Wir haben, ähm, als ich so zehn war, auch eine Wohnung gesucht. Wir haben in Köln keine Wohnung bekommen. Wir hatten eine Wohnung, äh, wo wir uns die Toilette teilen mussten mit den Nachbarn. So, und das ist nicht, weil äh, wir haben die einfach nicht gekriegt. Mein mhm. Vater konnte nie gut Deutsch, meine Mutter ziemlich gut. Aber, ähm, und das waren meine ersten Berührungspunkte, wo ich dachte, mhm. so krass, ne? wieso ist das eigentlich bei anderen so? Um, und ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun, warum viele sich nicht zu 100 Prozent mit diesem Land identifizieren. Mhm. Ich sage ja mal, ich bin Kölscher Portugiese. Ja. Und ich glaube, das kommt genau daher. Also ich habe sehr früh, ich war dann dieser klassische Typ, der mit dem Vater zum Arzt musste. Mhm. Und ich habe dann sehr früh Ärzte angesprochen und gefragt. quasi? Ja, genau. Und ich habe ja. sehr früh bei Ärzten auch angesprochen, warum die meinen Vater duzen. Also wieso duzen, sage ich mein ah, Vater. Okay. War immer eine sehr unangenehme Situation, okay. auch für die Leute. Da kam er, ja, weil er mich nicht gut versteht. Ich sag, wenn sie ihn duzen, wird ja. er sie... Und daher, das waren meine Berührungspunkte. Und ich weiß natürlich, bevor ihr mich jetzt anschreibt, äh, Moslems haben es noch viel schwerer, mhm. ja, äh, logischerweise. Es mhm. äh, hat mich aber jetzt nicht daran gehindert, Abi zu machen mhm. und zu studieren. Aber dementsprechend sind die Prioritäten halt ganz andere gewesen. Und deshalb ja. finde ich das spannend, dass du dann sagst, das war bei euch jetzt gar nicht so ein Thema. Ja. Ähm, bei mir war es bewusst auch nie ein Thema. Mhm. Aber unbewusst kriegt man es so ja. mit. Ja, und ich habe bei meinen Kindern, ich habe ja zwei Kinder, ein Junge und ein Mädel, früh darauf geachtet, dass, das nicht, dass wir das nicht mittransportieren. Ja. Ich habe da echt eine Anekdote gehabt, wir haben ja gerade wieder WM, als mein Sohn 5 äh, war, geht er in den Kindergarten, da war EM, WM, ich weiß gar nicht mehr, 5 Jahre her müsste EM gewesen sein, der hatte Marco Reus Trikot an, mhm. ja, deutscher Nationalmannschaftstrikot und dann ging der vor mir, ich war so acht Meter hinter ihm, hat zum Vater gesagt, warum trägst du ein Marco Reus Trikot, musst doch Cristiano Ronaldo Trikot Ui, tragen. Ja. Und mein Junge so, was, wie, der ist gar nicht verstanden. Ja. Äh, mhm. Und ich tat, hätte ich meinte, warum denn? Ja, und das war dann dann sehr unangenehm. Und das sind so die Nuancen. Mhm. Ähm, das ist natürlich lächerlich im Vergleich, was sonst so passiert. Aber das sind genau die Nuancen, warum viele Leute wie ich mit diesem Migrationshintergrund ähm, dann halt sagen, Kölscher, Portugiese, mit Köln identifiziere mhm. ich mich total, bin auch sehr patriotisch, ähm, bin dann aber eher gefühlt Portugiese, ja, obwohl ja. ich in Portugal auch dann der Deutsche bin. Ähm, und das ist ganz lustig, dass durch die USA du das, und das kriege ich bei vielen Albanern aber auch mm. generell mit, mm. die haben das halt gar nicht, ja. weil du eine Art anders nach Deutschland gekommen bist. Ja. Ja, ja. Spannend finde ich aber auch, dass dir das immer klar war, ich möchte dieses Thema, das Finanzen machen, das war ja. bei mir nie der Fall. Ja. Ich bin der klassische, ich, ich war ganz gut in der Schule, war aber überall ganz gut, ja, nirgendwo überragend. Ja, ich war nirgendwo überragend, aber ja. überall ziemlich gut. Ja. Und deshalb waren die Leute immer überrascht, wenn die mein Zeugnis gesehen haben. Ja. Weil wenn die mit mir im Unterricht saßen, war den schon klar, alles gut, aber dachten... Ja der löst bestimmt in anderen Fächern ab. Ähm, und daher habe ich dann mein Abi gemacht, das war auch ganz okay, und dachte, was studierst du jetzt? Ne? Und mein einziges Ziel war wirklich, ich will etwas studieren, womit ich relativ breit ähm, unterwegs sein kann. Vielleicht möchte ich ins Ausland oder ja. was auch immer, oder zurück, na, zurück in Anführungsstrichen nach Portugal. Ähm, und dann hat sich halt Wirtschaft angeboten. Wirtschaft mhm. oder Jura. Oh, Jura, Jura habe ich mich Gott sei Dank in Die drei... Jura, ja, ich habe mich in drei <lacht> Vorlesungen gesetzt und relativ schnell erkannt, ich überlebe dieses Studium ja. einfach nicht. Ja, also ich hätte es echt nicht überlebt. War auch in der Uni, ich habe an der Uni Köln Wirtschaft studiert, Schwerpunkte Westwinds war waren zwei Jurascheine, ja. das war, also ich bin auch nicht in die Vorlesung gegangen, ich habe ja. einfach einen Tag vor der Prüfung mir alles reingepfiffen, <lacht> was die da so erzählt haben, habe die Prüfung irgendwie bestanden und ja. das war's. Ähm, und dann, ich bin dann noch ein Diplomkaufmann, mhm. als es darum ging, was will ich schwerpunktmäßig machen, mhm. äh, dann fand ich viele Sachen interessant, wie Marketing, aber es haben einfach zu viele gemacht, ja. Weil im Studium hat es dasselbe Thema. Ich war überall ganz gut, aber nirgendwo wirklich, so wo das klar ist, das musst du machen. Und da haben wir einen ziemlich guten Investment-Prof, der auch damals sehr bekannt war in Deutschland, ich glaube mittlerweile immer noch. Mhm. Ja, dann habe ich Investments als Nächstes? Schwerpunkt gelegt. Wie heißt Kannst du ja, Professor machen? Kempf, ja, Kempf? Ja, ja. Dr. Ja. Kempf. Ja. Der hieß der Ex-Matrikulator damals. Oh. Und ich habe, meine, <lacht> ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben über Wetterderivate bei. Ja. Ähm, äh, oh, jetzt fällt mir sein ja Name nicht ein. Äh, ja. ja, aber vor allem der Prof ist krass, der hat Leibniz-Preis gewonnen ja. ähm, und äh, ist wirklich eine Koryphäre, mir fällt <lacht> jetzt sein Name gerade auch entspannt. Ähm, und dann war ich im dem Punkt, ich war fertig, so willst jetzt Richtung Fondsmanagement, mhm. äh, also so das klassische, ähm, äh, oder halt irgendwie quatschen. Mhm. Und auch da.
0: Ihr wisst ja, was. Ja, wofür ja, er sich entschieden ja. Hat. ja,
1: ja. Und, äh, für mich war dann klar, dieser reine Schreibtischjob äh, ja. passt ja. nicht. War dann bei dem Vertrieb äh, bin zu einem Vertrieb gekommen als Ausbilder. Mhm. Ja, habe auch lange viele Leute ausgebildet, viele, die uns zuhören. Ja. Habe ich ausgebildet, was das Thema Investment angeht. Ähm, und habe dann aber auch äh, als Berater äh, war ich aktiv. Das heißt, ich weiß dann schon, mhm. ich kenne beide Seiten. behaupte ich jetzt mal. Ich weiß, wie die Berater sich fühlen, wenn die bei ja. Kunden sitzen ja. und denen erzählen, ja, es ist jetzt gerade ein Minus, weil die Märkte äh, eingebrochen sind. Ich weiß auch, wie emotional das Thema ist. Ähm, und das habe ich lange gemacht und sehr gerne gemacht. Mhm. Ähm, und da kommt übrigens die Frage auch immer wieder, warum hast du denn da aufgehört? Und die Antwort ist auch relativ einfach. Äh, es wurde einfach zu viel. Mhm. Ich habe irgendwann 800 Leute betreut, oh. äh, die ich ausgebildet habe, die rufen auch alle mal an. <lacht> es wurde einfach zu viel. Mein zweites Kind war unterwegs. Ich dachte, okay, dann ist das jetzt eh gerade so ein Zeitpunkt, habe dann ganz kurz äh, für einen Monat noch bei einem anderen Vertrieb gearbeitet, auch mhm. noch ganz bewusst, weil ich halt nur diesen einen Vertrieb kannte und wollte dann einen anderen Vertrieb, der halt komplett anders tickt. Ähm, und dann zu äh, Clartin und damals noch äh, Rouvier, ist auch eine ganz lustige Story. Äh, dadurch, dass ich eh so eine Schnittmenge hatte, kannte ich Patrick Lindens schon ja. sehr gut ähm, und äh, sowieso auch viele andere Fondsgesellschaften. Ähm, und ich war 2018 auf dem Fondkongress im Januar mhm. und äh, bin wegen dem investment Barbo muss man gleich eigentlich auch ja, erzählen, ja. ja. weil er der Name kommt, zu Patrick Linden gegangen, mhm. weil ich wollte ihm sagen, ey, ich habe gekündigt, aber mach bitte das investment Barbo ding auch mhm. ohne mich. Und Patrick hat direkt gesagt, ey, stimmt, dass du das gekündigt hast? Ich so, echt? Woher weißt du das? Der, ja, das weiß ich halt. Ähm, warum hast du nichts gesagt? Ich habe gesagt, ja, such dir wen. Der, Nö, aber dich nehmen wir gerne, hast du schon woanders unterschrieben? Ich so, ja, aber für euch kündige ich. So, das war unser Gespräch. Einen Tag später haben wir telefoniert, dann ging es so ein bisschen um Finanzen und dann hat er gesagt, ja, dann kriegst du den Job. Du musst nur noch nach Paris, die Partner möchten nicht kennenlernen. Ja, und da hat er das war gelogen, weil die wollten mich schon kennenlernen, aber die haben mich dann vier Stunden gegrillt. In also Paris. es war ein
0: Vorstellungsgespräch.
1: Ja, ja, es war ein klassisches Vorstellungsgespräch, vier Stunden gegrillt an äh, Rosenmontag. Und nicht gegrillt
0: im Sinne von ja, Essen, er wurde gegrillt.
1: An Rosenmontag 2018, auch das vergesse ich nie, weil ich äh, Rosenmontag Aha. im Anzug äh, im Köln Hauptbahnhof äh, dahin. Soll gefährlich sein Krawattenträger, oder? Ja, da ist alles. was gibst du denn, die ganzen Getrunkenen, du bist da mit dem Kopf bei diesem Gespräch. Äh, ja, und als ich dann da rausgegangen bin, habe ich auch Patrick angerufen und meinte, ey, so easy war das jetzt gar nicht. Und er meinte, ja, habt ihr ja viel erzählt von unserer Philosophie. Äh, wenn einer dich uncool findet, bist du raus. Ja, und das äh, wollte ich nicht sagen. Und einen Tag später haben die angerufen. Und so bin ich dann dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ja, also ich war schon immer in der Finanzbranche. Dementsprechend bin ich auch kein Quereinsteiger, mhm. äh, habe das schon klassisch studiert, okay. unterrichte auch mittlerweile auch selbst an einer Privatuni und so Themen. Aber ich kann nicht behaupten, so wie bei dir, mhm. ähm, dass das schon immer für mich klar war. Ich habe immer Geld gehabt. Mhm. Ja, das, mhm. äh, da habe ich im Vorfeld mir äh, Gedanken darüber gemacht, äh, schon als Zehnjähriger, ja. äh, schon als Achtjähriger. Mhm. Also ich habe immer Geld gehabt ja. und bin immer sehr äh, vorsorglich ja. mit diesem Geld umgegangen. Ja. Aber das Thema investieren, das käme in nie in den Sinn. Und auch das ist der Background. Ja, weil Migranten schicken ihr Geld in das eigene Land. Das machen Türken, das ja, machen Spanier, ja, das machen Italiener. Ja, ich meine, ich meine, genau. jetzt, unsere jetzige Generation tickt anders. Aber die mhm. alte Generation, das, die Italiener kamen ja hin und haben gesagt, komm, Portugiesen auch, wir arbeiten jetzt zehn Jahre und dann sind mhm. wir wieder weg. Ja, und dann haben die ihr Geld zurückgeschickt, Häuser gebaut im eigenen Land. Ähm, ja, und die meisten haben jetzt immer noch äh, Leute hier. Und daher ist das für meine Familie auch der totale Kulturschock. Ja. Ich bin, ich, auch 90% meiner Familie kann nicht genau erklären, was ich mache. Sie sagen dann so, ja, Versicherung. Oder für die ja? Bank. Bei ja. mir ist es halt, Bank du arbeitest oder Versicherung? für eine Bank. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: nein, Wie Banken sind das? eigentlich unser Kunden. Was? Ja. Also, was machst du denn eigentlich? Ja. Ja, es ist Aber da, da haben wir was jemals. gemeinsam, weil ich habe auch sehr, sehr früh Geld in der Hand gehabt. Also ja. ich bin äh, schon mit 5 und 6 und 7, also in Albanien habe ich meinen Sommer immer mit meinem Vater dann fast zu 100% verbracht. Also der ist ja. Autoverkäufer gewesen in Albanien. Und das muss man sich so vorstellen, also es gab keine Auto-Dealerships, es gab so, so ein Bazar mit Autos. Ne? Ja. Und das war nah am Strand. Und das heißt, ich habe einfach mal die Gelegenheit genutzt, bin mit ihm zur Arbeit gefahren, jeden Morgen. Und da hat mich auch belohnt. Da hat mir äh, umgerechnet auch schon damals ziemlich viel Geld gegeben. Jeden Tag. Krass. Jeden Tag habe ich so um, umgerechnet um die 5 Euro bekommen. Heute noch 5 ja. Volko. das war schon für ein Kind damals ja, sehr viel. Klar. Und das heißt, wir hatten auch sehr viel Geld. Also mein Vater, uns ging es gut. Der war einer der besten Verkäufer überhaupt in Albanien. Albanien ist auch ein kleines Land. Ja. Da kamen manche Leute aus dem Norden extra, die ihn kannten, weil sie wollten unbedingt bei Ilir, ne? so heißt mein Vater Ilir, der freie Mann, die ähm, Bedeutung, ein Auto kaufen. Der hat einmal einen Ferrari verkauft aus Ach, cool. Italien. Ja. Ja sehr viele Mercedes-Benz, ne? also wenn man sich fragt, was, was für ein Auto, dann ich bin auch ein Benz-Fan. Ne? Ja. Ähm, und äh, so habe ich dann jeden Tag fünf Euro bekommen. Der hat gesagt, mach, was du willst damit, also kauf dir dein Essen selbst, äh, schau halt, dass du auch hier bist, wenn wir nach Hause fahren. Das heißt, ich habe einiges mitgekriegt, also wie verhandeln ist, Negotiation, cool, verkaufen. Ja. Und äh, da, damals gab es keine richtigen Banken in Albanien. Das heißt, man kam mit, eine, mit einem Sack voller Geld und man hat ein Auto gekauft. Und man hat das Geld gezählt. Ja. Also das habe ich auch mitgekriegt. Und manchmal war es so witzig, man hat sich gut äh, ja, angestellt. Und dann hat man auch von dem Käufer auch so Trinkgeld, so von wegen, ah ist dein Junge süß? Ja. Hier noch ein Zehner. Das war doch eure Masche, gibt's auch zu. der ja, Vater also so. Wahrscheinlich. Junge kriegt nichts zu essen, wenn du das Auto
1: nicht kaufst. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sowas. Und aber warst, wusstest du auch immer, wie viel Geld dein Vater hat? Das finde ich, ist ja auch so ein kulturelles ich Thema.
0: Ich habe ich hab immer, ja. hab immer gefragt. Ich habe nicht immer die Antwort bekommen, aber ich habe das immer versucht einzuschätzen. Mir war es schon wichtig, zu wissen, wie gut ist meine Familie finanziell aufgestellt.
1: Ja, also das wusste ich auch immer. Ja. Ich wusste immer, wie viel ja. Geld meine Eltern ja. haben. Ich wusste immer exakt, was die verdienen. Ja wie viel Miete wir bezahlen, was reinkommt, was rauskommt. Ja. Das habe ich bei meinen deutschen Freunden oft nicht so gesehen. Mhm. Und das ist halt auch ein kulturelles Thema. Also das heißt, Geld war schon immer wichtig in meinem ja. Leben. Ich habe auch mit elf angefangen, Nachhilfe zu geben. Mhm. Und ich habe es wirklich lange gemacht. Ich habe Nachhilfe gegeben, ich glaube, bis ich 23 war. Oh. Und am Vielleicht Ende...
0: welche Fächer? Also?
1: Eigentlich habe ich mit Mathe, mit Mathe angefangen, ja. weil das ist so sehr nachgefragt, ja. was das Thema... Nachhilfe angeht, aber meistens ist das dann so, wenn du erstmal in der Familie bist, ähm, machst du, unterstützt die Kids dann bei allem. Und mm. ähm, Ich behaupte mal, ich habe das ziemlich erfolgreich gemacht, ich habe am Ende 50 Euro die Stunde genommen. Oh. Ja, also ich hatte so viel äh, Nachfrage tatsächlich, <lacht> dass äh, ich dann ganz klar sagen konnte, hey, ich kann halt nicht mehr machen, also meine Zeit ist ja auch begrenzt ähm, und ich war ziemlich gut und ich glaube, ja. das hilft mir heute, ja, äh, weil du natürlich so Kids die irgendwas nicht verstanden haben, denen, und in der Regel gibt es ja auch nicht, den, also übrigens meine Nachhilfe-Kids, mit denen habe ich allen noch zu tun, also nicht falsch verstehen, äh, aber natürlich sind das in der Regel keine Kinder, denen das so zufliegt, mhm. so was mhm. im Unterricht erzählt wird. Ja. Ja, da musste ich schon früh Bilder finden und denen was erzählen. Ja. Ja. Und daher, äh, die nachhilfe das sind alles erwachsene Männer und Frauen mittlerweile, seien hier mal gegrüßt. Ich war ja Samstag mit einem Essen, ja, das ja? ist 33, oh. das ist in deinem Alter. Ja, ja. Ja, und ich habe mit zwölf Nachhilfe gegeben, eine Mädel, die ist neun, also die ist vierfache Mutter mittlerweile. Ja. Ähm, das ist schon, wenn ich nachhilfe cool, sage, ne? klingt das ja. komisch, aber ja. das sind alles erwachsene Leute. Ja. Äh, und ich habe mit allen noch Kontakt. Ja, und ich glaube, das hat mich geprägt, ja. ähm, dieses Thema, nur anders als bei dir. Ne? Ja. Also ich habe nie... Äh, mir, also ich habe mit 15... Praktikum in der Bank gemacht, eine Sparkasse Köln. Ah, ja. Und zwar, weißt, also Schülerpraktikum. Ja. Ja, und das war, äh, da war mir klar, also hier will ich eigentlich nee, nicht unbedingt nee. hin. Da ist nämlich eine lustige Anekdote. <lacht> weißt du, was meine erste Aufgabe war ja. im Schülerpraktikum? Also als Portugiese hat man auch mit 15 Anzug. Ich kam da an, total aufgeregt. Was mache ich jetzt? Und dann sagt der Chef, ey, weißt du, wir haben hier, und die Kölner kennen, das ist am Rudolfplatz die wunderschöne, tollste Sparkasse, die es da gibt. Ja. Und dann kam der Chef und meinte, ey, wir haben hier Probleme mit der Tür. Ja, das ist eine klassische Glastür. Um 9 Uhr kommen die Kunden, dann geht die eh auf, aber bis dahin ist, da so ein, ist das dieses klassische, gehst drauf zu, mhm. Bewegungsmelder, Tür geht auf. Das war kaputt. So, deshalb saß ich innen in der Sparkasse und immer wenn ein Mitarbeiter kam, musste ich unten gegen die Tür treten, gegen diese Glastür, weil durch die Vibration ist die aufgegangen. Dann habe ich mir auch gedacht, das okay. Das war schöne erste Aufgabe. Das war meine erste Aufgabe okay. und das habe ich auch, ich glaube, vier Tage machen müssen, <lacht> oder morgens gegen die Tür treten. <lacht> das war ganz lustig, ich kam da raus bei der Mutter und stehst. was hast du gelernt? Ich so, wie man gegen die Tür tritt und die Tür aufmacht. Und vor allem ähm, habe ich da auch dann Beratung kennengelernt und habe dann sehr gesehen, wie oder erlebt, wie monoton die waren. Immer wieder dasselbe und da dachte ich mir, okay, das ist nichts für mich. Ja. Im Erwachsenenalter habe ich dann auch kennengelernt, es geht auch anders. Es war halt, dieser eine Mensch hat mich da aber sehr geprägt, mhm. mit dem ich da zusammen saß. Und daher war das Thema erstmal auch wieder äh, aus dem Kopf für ein ja. paar Jahre. Ja, und jetzt sitzen wir hier und äh, unterhalten uns äh, über die äh, Finanzmärkte äh, einmal schon die Woche. Ja, Podcast gab es damals geil. nicht.
0: Also ich freue mich halt darüber, was wir alles erreicht haben mit dem Investment Barbo. Wir haben so eine coole Community aufgebaut. Ja. Äh, ich würde sie alle fast Freunde nennen, weil äh, es kommen so viele Anfragen. Und äh, was mich immer wieder flasht, ist, wenn wir vor Ort sind und jemand kommt und sagt, Ey, wie cool ist das denn? Dich gibt es wirklich in echt. Ich höre so oft deine Stimme, aber euch gibt es
1: wirklich. Ja, das mit der Stimme höre ich auch sehr oft. Ja, das ist, ja. Äh, wow. Also, ja, ja mich, uns, also wir unterschätzen das, ne? wenn wir irgendwo sind ja. und dann kommt jemand auf uns zu, den wir gar nicht kennen und uns darauf anspricht. Das ist immer noch komisch, aber äh, wir sind da sehr demütig und wir wissen, wie besonders das ist. Deshalb machen wir auch diese Folge. Hm um so ein bisschen auch aus unserem Alltag zu quatschen. Ja. Aber vielleicht sollte man dann erwähnen, woher der Name Investment Bar bekommt. Ja, ja, bitte. Ja, weil es war 2017, ja. war ich halt der Coach, Investment Trainer für sehr viele. Und da hat es mich geärgert, dass es Führungskräfte gab, die dann nicht das so wirklich ernst genommen haben, ob die Leute fit sind oder nicht. Und das hat mich schon mal geärgert. Ja. Und mhm. äh, und ich, es gibt ja in der Finanzindustrie auch immer wieder Incentives, immer wieder werden Leute belohnt, mhm. vor allem auch im Investmentbereich. Und das hat mich auch geärgert, weil da gewinnen immer dieselben, ja, also mhm. immer die, die sowieso riesen Bestände haben. Dann dachte ich, es muss doch was geben, was es belohnt, wenn einfach sich jemand nur weiterbildet. Und so kam ich auf die Idee mit dem Investment-Babo. Ja. Ja, der investment Barbo ist nämlich ein Quiz, mittlerweile machen wir das ja... Das Finale war ja jetzt vor zwei Wochen wieder, machen wir es deutschlandweit. Damals war es aber wirklich nur für diesen einen Vertrieb, da wollte ich wissen, welches Büro ist das fitteste, was ich betreue. Und ich habe 37 Büros betreut und dann, immer wenn mich ein junger Mensch vor allem so ein bisschen provoziert hat, habe ich damals gesagt, ey, leg dich nicht mit dem Babo an. Genau, das war wieder das Wissen, wer der Babo ist, war damals der Song. Ich habe auch Haftbefehl angeschrieben, übrigens Haftbefehl, wenn du das hörst. Der hat nie geantwortet. Ja? Ich habe Haftbefehl angeschrieben und gesagt, sehr geehrter Haftbefehl, ja. können wir euren Song nutzen. Hat er nicht geantwortet. Komisch, ja, ich kann es mir gar nicht Stade. vorstellen. Wir haben unsere eigenen Songs mit also ja. von daher. Und da klassisch. war aber die Idee, okay, ich mache halt diesen Quiz in allen Standorten und werde vor allem einmal die Woche veröffentlichen, mhm. wer ist der Beste, wer sind die Schwächsten und für jedes Büro, einen Durchschnittswert ermitteln. Ja, und das äh, funktioniert halt. Ne? Wenn dann ja. Menschen äh, sehen, oh, mein Büro ist irgendwie das schlechteste von 37, da muss man äh, das will halt keiner. Mhm. habe zu dem Zeitpunkt schon mit Patrick Linden gesprochen, ihm diese Idee gepitcht und gesagt: Also, ich bräuchte jetzt noch was, wo wir das Finale spielen können. Ja. Ich fände es cool, wenn wir es in Paris machen. Und mhm. der fand das direkt toll, hat gesagt: äh, Machen wir Paris. Dann habe ich das über das komplette Jahr 2017 gespielt. Und das war der Grund, warum ich zu ja, Patrick ja, gegangen bin ja. zu, beim Fondkongress in Mannheim, weil ich wollte ihm sagen: Ey, ich bin nicht mehr da in der Firma, ja. aber wäre schon cool, wenn du das Finale trotzdem spielst. Dann schreibe ich alle an und passt. Ja, und das war auch meine, ich glaube, meine erste offizielle Mail als äh, Mitarbeiter von äh, Clarton. Da war, ey, äh, damals Rouvier, ey, liebe Leute, das Finale findet statt und ich lade euch jetzt ja, ein, ja. Äh, weil ich bin äh, jetzt offiziell äh, bei Rouvier. Äh, und das ist schon eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Und daher kommt dieser Begriff Investment Barbo. Ja. Ja. Endrit auch das kommt auf. Was mhm. haben wir eigentlich miteinander zu tun? Nichts. Nichts? Ja? Ich zitiere dich jetzt mal. Man könnte, Ich würde fast sagen, wir sind Freunde. <lacht>
0: <lacht> Wann habe ich das denn gesagt? Du hast vor fünf Minuten
1: das gesagt <lacht> ah, ja, mit, okay, den, äh, mit äh, unseren Zuhörern. Nein, also es ist Tatsache so, dass die Firmen befreundet sind. Ja. Unsere Chefs sind befreundet. Ich habe Endrit kennengelernt und fand ich auch sympathisch direkt. 2018. Ja, äh, und, auf, diese, äh,
0: auf diese Messe.
1: Ja. Genau, und ja. dann äh, haben wir gesagt, ey, mach doch mit beim Investment-Babo, ja. äh, beim Quiz, ja, und dann genau. habt ihr mitgemacht, und ja, da ja. wurde es immer mehr, und äh, wir fanden es immer cooler. Ähm, und dann waren wir in Berlin, ja. Estrell, äh, im Estrell-Hotel, bei einem großen Event, ja, und dann saßen wir, haben uns ein bisschen gelangweilt und gesagt, ey, wie sieht's es aus, sollen wir nicht äh, podcasten? Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob wer das von uns gesagt hat. Ja,
0: ich kann schon, äh, also ich weiß es auch nicht, das habe ich mich auch gefragt. Das ist eigentlich
1: nicht, vollkommen irrelevant. Ich weiß woher ja die
0: Initiative kam. Aber ich habe immer den Wunsch gehabt, irgendwas auf YouTube zu machen, ja. irgendeinen Podcast, weil man hat mir immer wieder gesagt, du hast so eine schöne Stimme, erzähl Stimme, mach doch was. Und es kam niemals dazu, weil dann, wenn man es alleine macht, dann ist es ein bisschen doof, ne? Ja. ja Wenn man es zu zweit macht, dann kann es auch doof sein, wenn ja, dein Gegenüber war, nicht cool ist oder halt komplett eingeschüchtert ist. Und dann musst du halt immer wieder rauskitzeln, hier, sag doch mal was. Und deshalb, äh, es kam so ein bisschen so, hey, ich habe Bock auf einen Podcast, äh, du. Ja, und dann waren wir halt hier in Berlin am 14. Februar. Richtig, ja, waren sie sagt. Ich war dann auf der Seite, du saßt dann hier sozusagen in meinem Hotelzimmer, da Gibt es auch Bilder, wir sind angezogen auf jeden Fall.
1: Und <lacht> genau. Mit zwei Handys und dann genau. haben wir die erste Folge auf. Das war schon cool. Einfach hochgeladen ja. und äh, so viel hat sich aber nicht geändert, weil äh, einige Fragen waren, wann nehmen wir den Podcast auf, wie planen wir das. Äh, und wir nehmen den Podcast tatsächlich immer dann auf, wenn es gerade passt. Also heute passt es super, weil, weil ich ja. hier bin. Ansonsten machen wir es halt freitags morgens äh, digital. Ja. Ähm, und planen tun wir es auch nicht. Wir wissen natürlich, wen wir einladen, welche Themen wir wollen. Aber wir haben noch nie eine Frage im Vorfeld vorbesprochen. Ne? Ja, und heute auch ja, nicht. Endrit nee. ja, hatte Panik, dass ich ihn anspreche auf seine oh, Beziehungen boy. und so. Oh, ja, ja, wie denn. seine Freundin, wie. Also, ich bin verheiratet, zwei Kinder, alles cool. Ich, ich bin glücklich. Endrit, sagen wir mal so. Ihr ne? werdet es erfahren, wenn er ja, verheiratet ja, ist. Ja, genau. ja, da Eines dann, Tages. Ja. Und, äh, aber er wusste auch nicht, was ich frage, weil das ist tatsächlich unser Ansatz. Ähm, wir haben auch schon einige ja. Gäste dann nicht in der Show gehabt. Ja. Äh, genau deswegen. <lacht> weil die ja, das halt wollen, so ein Skript, ja. ähm, und das ist jetzt nicht so unsers Dementsprechend investieren wir aber auch gar nicht so viel Zeit. Nö, ja, weil wir uns eh mit den ganzen Themen beschäftigen müssen und gerne tun. Genau. Ähm, und dann setzen wir uns zusammen und quatschen darüber ja. und wissen dann auch nicht, wird die Folge jetzt 50 Minuten laufen, 40, 30? Solange... Aber meistens
0: geht es schon in die Länge. Ne? Ja, ja, weil Was ungewöhnlich ist für einen Podcast. Ja, ähm, aber ich sage immer wieder, wenn das Thema spannend ist und die Gäste auch spannend sind, die Gäste sind in dem Fall wir beide meistens, ja, und das, das, das kann ein Podcast auch zwei Stunden lang sein. Das Schöne beim Podcast ist halt einfach mal Pause drücken und dann ja, später weiter ich, da machen, wo man aufgehört hat. Auch
1: die hat. Frage kam: Was hören wir für Podcasts? Was hörst <lacht> du für Podcasts privat? Nicht so viel. Nee, ich höre schon ich, einige. Ich, ich bin in den
0: USA mit Podcasts aufgewachsen und ich habe das in irgendeiner Folge auch gesagt. Und es hat alles mit Philosophy Bytes angefangen. Die gibt es ja. immer noch. Nigel und keine Ahnung. Es sind auch zwei Leute. Ja. Also irgendwie finde ich es witzig. Und ich habe das Gefühl, die haben auch nichts gescriptet. Die sind relativ fit in dem Fach. Ne? Ja. Philosophy, also das interessiert mich auch sehr. Und Philosophy Bites sind einfach mal Themen, sei es jetzt mal mit Aristoteles oder sonst irgendwas. Ach, und cool. 10, 20 Minuten. Und damit, so bin ich immer ins Bett gegangen. Ne? Mit Podcasts. Und heutzutage sind es weniger Podcasts, um ehrlich zu sein. Also Markus Koch habe ich natürlich auch dabei. Einige unserer Mitbewerber, da schaue ich immer wieder rein. So, was machen die? Ne? Ich höre mal. gar
1: keinen Finanzpodcast. Gar nichts. Nee. Ja. Markus Koch äh, verfolge ich ja. auf YouTube. Ja. Ja. Ähm, aber ich höre mir keinen. Also, wenn dann wirklich nur um zu gucken, was die so erzählen. Ja, genau, genau. Es gibt ja ähm, sehr bekannten Podcast, neuen, der, wo ich schon das Gefühl habe, dass die bei sagen. uns auf jeden Fall ja, was abgesagt haben. Ja. Ich habe Endrit das dann direkt geschickt, aber äh, prinzipiell ähm, höre ich mir eher äh, Podcasts an. Ja, aber auf, wie, wie heißt denn der Podcast? Sport. Also von fin nee. Finanzfluss.
0: Ah, komm jetzt. Finanzfluss ist ja älter als wir,
1: aber die haben auf jeden Fall was Neues, ja. was ziemlich nah. Ich frage mich, an uns wie, wie die Community ist. das ja, sind, ne? ja. also, komm, Ich will ein bisschen <lacht> provozieren, Leute. Also, <lacht> nee, ich will, ich will keinen Shitstorm verursachen. Aber ja, ja, googelt ein bisschen, dann werdet ihr es finden. Auf jeden Fall. Thomas, du bist auch hier herzlich eingeladen bei den Babos, ja. äh, um
0: einfach mal hier mitzumachen. Also wir, wir, wir haben Spaß an sowas. Ne? Also wir ja. es geht nicht darum, irgendwann. Prinzipiell würden wir reden.
1: niemanden nicht einladen. Nee. Also wir Dirk mit Müller, jeden, du bist
0: auch herzlich eingeladen. Also, und wir würden,
1: also ich würde mit jedem reden, der absolut. Bock hat, mit uns zu quatschen. Ich würde auch zu, jedem, zu jeder Plattform gehen und die Diskussion damit ist immer wichtig. Aus ja.
0: Diskussion entsteht Fortschritt. Da bin ich der Meinung, auch wenn man unterschiedliche Meinungen ist, man muss bereit sein, an einem Tisch zu sitzen, seine Meinung zu äußern und auch bereit sein, die Meinung des Gegenübers zu akzeptieren und zu sagen, Hey,
1: ja. wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ist doch okay. Ich habe, by the way, bevor wir das Thema äh, das Thema, ich habe einen YouTuber entdeckt, den ich ziemlich feiere seit zwei, drei Wochen. Äh, biased, ähm, skeptical. biased Skeptical. Biased ja? Abgekürzt BS. <lacht> okay, Abgekürzt BS. BS für Bullshit. <lacht> ähm, er ist ein beragender Typ. Ja? Also wirklich, cool. äh, der ist so Sprachwissenschaftler, Philosoph. Ja. Und der ähm, analysiert auf YouTube äh, Diskussionen. Zumindest sind das die Videos, die ich gesehen habe, mhm. äh, wo er wirklich auf einem relativ hohen Fachniveau analysiert, sind die Argumente, die du nutzt, valide oder nicht. Ohne mhm. sich vom, ja. ohne, also es geht nicht darum, was da inhaltlich passiert, sondern wie argumentierst du. Mhm. Und ich finde das ja eh spannend. Sprache ja. und so, äh, schon ziemlich cool. Weil eine Frage, die auch kam mhm. sehr oft, äh, oder äh, zwei, dreimal, was für Bücher empfiehlst du mhm. außerhalb der Finanzwelt? Ja.
0: Gibt es da was? Ich kenne dein, dein Lieblingsbuch auf jeden Fall, aber ich sage es nicht, ja, das kannst man, du selber sagen. Kannst du machen. Also Factfulness, ne? Factfulness. Ich muss ja. das Buch immer noch lesen. Das hat ja, sogar das. Heiko, unser Kapitalmarktstratege, jetzt am Dienstag in seiner Präsentation auch benutzt. Neben einem anderen Buch, aber Factfulness, ähm, empfiehlt er auf jeden Fall auch weiter. Würde ich auch weiterempfehlen. Ich kenne es noch nicht. Äh, wir hatten ja eine, eine Folge zum Thema Büchern. Ähm, ich bin so, so der Typ, und um das einfach mal kurz zusammenzufassen, ich könnte eine ganze Liste von Büchern, die ich gelesen habe, weiterempfehlen. Ich sage, ein Buch kommt an, an zweiter Stelle, an erster Stelle kommt erstmal die Praxis. Das ist so ein bisschen mein, mein, meine Vorgehensweise. Äh, bei manchen Sachen muss man ein paar Sachen ausprobieren, um festzustellen, macht mir das Spaß oder nicht. Und dann kann man sich vertiefen mit Büchern, mit Experten, mit, mit, mit einem Studium sogar. Äh, deshalb würde ich da an der Stelle einfach mal passen und sagen, hier erstmal... Ja, aber Praxis. abseits der Finanzwelt. Liest du nichts? Äh, ganz wenig. Also, ich habe jetzt hier, äh, ja gut, das ist. So romantische da, nee, Schmöker? Nein, nein, einfach. <lacht> ich finde die Zeit dafür nicht. Ne? Also, ich habe viele ich, Zeitschriften,
1: die ich habe. Ne? Also, ich lese gerne Thriller. Thriller? Ja, wenn ich Urlaub habe, oh. nehme ich immer zwei, drei Thriller <lacht> ich mit. Ich kann vorstellen jetzt. Wie geht's ja, heute? ich liege da am Strand und in zwei Tagen habe ich dann so ein, äh, damit ich auch schnell, habe ich dann so ein Buch durch. Ja? Ich ja. blende die, das Kindergeschrei aus. Ähm, und ich lese gerne hier die Hunter-Folgen äh, rein, kennt bestimmt der eine oder andere. Dann gibt es äh, einen spanischen Autor, Safron äh, heißt er der schreibt äh, ja, Krimis, das also, ist auch so ein bisschen ISO, äh, aber da geht es auch um Barcelona, äh, mhm. eine Stadt, die ich sowieso sehr cool finde. Und sowas ähm, schaue ich mir gerne an, lese ich mir gerne durch, wenn ihr da Tipps habt, immer her damit. Äh, aber Factfulness ist wirklich ja. ähm, das krasseste, also hat mich wirklich berührt. Ja. Ja, und ich habe auch viel, Geschichte der Erde, Geschichte ist auch mhm. so ein Thema, wo, wo ich mich gerne mit beschäftige und lese. Ähm, aber äh, das sind dann so die Themen, ja. äh, die, ja. die, die ich da spiele.
0: Ja. Ich hätte eine Frage zu deine Kindheit. Ja, hau raus. Ja, so, ähm, hattest Du die, die, die typische, sage ich mal hier, Ausländer-Kindererziehung, dass die Eltern von einem wollen, dass man hier Klavier spielt, oder vielleicht ist das die typische Kindererziehung und das ausprobiert, und dies ausprobiert, und das, und dies, und das. Also, aber
1: da siehst du, wie weit wir voneinander weg sind, was ja. Kindheit angeht. Die ja. typische Ausländererziehung assoziiere ich nicht mit Kinder, ja. äh, mit Klavieren. Okay. Ja, also, In den USA Klavier. ist es auf jeden Fall so. Nee, also, meine, meine Eltern haben viel gearbeitet, deshalb musste ich früh Verantwortung übernehmen für meine Schwester. Und bei uns war es, und das sage ich immer wieder, meine Eltern, als ich in die Schule kam, haben gesagt, ey, wenn du eine Vier kriegst, wirst du verprügelt. So. Und äh, ich ging davon aus, dass das auch das so passiert. Ja. Äh, dementsprechend habe ich Schule beendet, ohne jemals eine Vier bekommen zu haben. Ja. Aber ich hatte nie die Motivation, ich glaube, deswegen war ich auch nie beragend in ja. Fach, weil meine äh, Motivation war in den ersten Jahren auf jeden Fall keine Vier. Das ja. war so, ob es eine Eins, Zwei oder Drei war, okay. Hauptsache ähm, keine blaue Arme. Ja, 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 genau. Ich habe aber äh, das Glück gehabt, dass äh, mein bester Kumpel ähm, der Andi, mit dem ich ja auch äh, viel unterwegs bin, mm. äh, immer noch äh, seit über 30 Jahren. Wir haben es kennengelernt, da waren wir zehn. das war ein guter Schüler. Mm. Und da bin ich ja schon sehr wettbewerbsorientiert. Ja, ne? ja. Und das hat mich dann schon getriggert. Ja, also, ja. Ich wollte dann besser sein als ja. er, unabhängig von meinen Eltern. Äh, aber das war so meine Kindheit tatsächlich. Die, meine Eltern schön. waren nicht auf einem Elternabend äh, und Klavierspielen... Das sind so, also die Ausländereltern, die ich kenne, die finden es toll, mhm. Klavier spielen, aber die finden keine Zeit, Klar, ja. dich dahin zu bringen. Ja. Ich musste meine Schwester aus dem Kindergarten holen mit zehn, da kannst du nicht noch Klavier spielen. Ich, doch, ich war ziemlich guter Fußballer mhm. und habe nie im Verein gespielt, mhm. ja, weil auch da die Zeit und die Aussage war, du bist zu guter Schüler, wenn du da zu viel auf dem Fußballplatz abhängst. Aber ich war am Ende des Tages jeden Tag auf dem Fußballplatz. Bei mir war
0: es ein bisschen anders. Ich glaube nicht durch meine Eltern getriggert. Grundsätzlich haben sie alles zugelassen. So, Wenn du Spaß daran hast, probiert es aus. Es war vielmehr das Schulsystem in den USA. Das hat es okay. eigentlich mehr Anreize gegeben, getriggert, dass man das eigentlich relativ easy machen kann. Wir hatten da noch Musik über die Schule. Das heißt, ich habe schon in der vierten Klasse angefangen, Klarinette zu spielen. Relativ schnell auf Saxophon aufgestiegen, weil nicht jeder durfte ja. Saxophon spielen. In der fünften Klasse dann mit Saxophon bis Sophomore Year in der High School und dann war es halt wegen Fußball schwierig. Ja. Habe ich in der Schoolband gespielt. Wir waren Allstate, also ich habe auch mal von einem Publikum von 2000 Leuten gespielt, auch im Solo ne, mit meinem Saxophon. Damals ein Tenor-Saxophon. Ich habe auch ein Büro, ein Büro hier, ein Saxophon, kann ich mal für dich spielen. Ja, da ist auch ein Video. Ich war gleich ein Video, ja. Und ähm, also ich bin hier auch mit Musik aufgewachsen. Ich habe tatsächlich alles. Fast alles gemacht, was mir die Schule angeboten hat. Sporttechnisch, also ich habe auch Powerlifting gemacht. Mit 17 bin ich Erster in Michigan geworden. Habe einige Schulrekorde gebrochen damals, also mit Squats. Also der Babo kann wirklich Squatten ohne Ende. Also ich habe 220 Kilo mit einem Körpergewicht von knapp unter 90. Also 220 Kilo gesquattet. Habe auch Leichtathletik gemacht, 100 100 Meter in 10,7 Sekunden, für einen White Boy ganz okay, finde ich. Das ist gut, ja. ja. Wie viel? 10,7 Sekunden. 10,7? Ja. Das, äh, das war schon, äh, das, das hat Spaß schnell. gemacht. Ja. Also äh, Wrestling habe ich auch ausprobiert für ein Jahr, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich bin depressiv geworden. Echt? Ja, das waren zwei, zwei, zweimal am Tag Training und das ist so, so da bist du ein kompletter Einzelkämpfer. Ja. Jeder ist so, so in seiner eigenen Welt. Ich, so, äh, ich finde, die kriegen
1: so hässliche Ohren, ja, ja, also deshalb,
0: ohren Gerade ja, deshalb so boah. rechtzeitig ausgestiegen, <lacht> ja, aber American Football sowieso und äh, genau, das war so, so ein bisschen mein Leben. Also, ja, das ist
1: krass, weil das kulturell, ich war auf einer Realschule und dann auf dem Gymnasium ähm, und äh, ja, hier wird in Deutschland so, da nicht so viel Wert drauf gelegt. Ja. Mhm. Äh, bei mir war Ballsportarten, ich glaube, ich war gleichzeitig in der Fußballschulmannschaft, Basketball und äh, Handball. Ja, und äh, Weil Ballsportarten, das können äh, alle spielen, äh, machst du dann halt auch, aber äh, Musik, leider, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und äh, das ist so, also wenn ich da, glaube ich, bewusst gesagt hätte, ich möchte das machen, hätte das bestimmt auch geklappt. Mhm. Aber die Priorität war nachher halt anders. Ja. Ne? Also, äh, und das ist schon ganz spannend zu sehen, äh, wie äh, unterschiedlich äh, da man so unterwegs ist, mhm. äh, Wahnsinn eigentlich.
0: Also wir kommen schon so langsam an die eine Stunde, glaube ich. Ja? Und ja. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir machen definitiv ein Part 2 und Part 3. Ja, ich habe gleich ist, gedacht,
1: ich gucke mal hier ich guck die einfach Fragen. einfach mal da rein, was es hier so an tricky Fragen gibt. Ich gucke dir die Fragen, aber ich glaube, die meisten haben wir, haben wir, haben wir, haben wir thematisiert. Ja. Ich gucke mal kurz in den Archiv. Übrigens auch da, ne, wenn ihr da weitere Fragen habt, dann immer her damit. Aber so, das haben wir, haben wir, haben wir. Ah, vielleicht noch ein, wer wird Weltmeister, wird gefragt. Das ist natürlich ja, Portugal, ja, ist also das ist, geht ganz schnell. Sag, äh, USA. Eine Frage war, hat jetzt nicht direkt mit uns privat zu tun, warum sollte man zu einem Finanzberater, äh, statt sich selbst um die Finanzen zu kümmern? Ja, was würdest du da sagen? Spontan? Ja, ja Zeit. Äh, ja, Zeit.
0: Zeitfaktor und äh, zu wenig äh, Ahnung von dem, was es alles auf der Finanzwelt an Produkten gibt, um genug diversifiziert zu sein. Weil das ist ja auch dein Motto, was du sagst. Also ein gutes Portfolio muss auch diversifiziert sein. Allein in der MSCI-Welt ist es schon lange nicht. Ja. Und auch ein bisschen Gold dazu zu packen, das ist es auch nicht. Also man muss über verschiedene Assetklassen, Marktkapitalisierung, Regionen und so weiter und so fort auch Fondsmanager. Ich sehe auch, ich sage das offen und ehrlich, ich sehe manche Portfolien, die sind nur mit verschiedenen Produkten von Flossbach von Storch unterwegs oder nur DWS. Ist alles schön und gut. Aber dann hat man auch Managerrisiko Manager-Risiko. Ich sage auch ja. nicht, dass man nur hier Frank Fischer machen sollte,
1: um Gottes Willen. Aber diese Ahnung hat man einfach nicht. Ich kenne ja beide Seiten und ich behaupte mal, ich bin ziemlich fit und ja. ich bräuchte keinen Finanzberater. Ja. Ja, so, und gut. das ist schon mal etwas, was ihr euch fragen müsst, bin ich denn so fit? Und wenn einer super fit ist, dann braucht er keinen Finanzberater. Mhm. Trotzdem habe ich einen Finanzberater. So, weil ich will jetzt nicht, wenn ich eine neue Haftpflicht brauche, mich drei Stunden damit beschäftigen, ja. was jetzt die neuesten Tarife und äh, Preisleistung, da habe ich einfach gar keine Lust ja. zu. Ich habe mich spezialisiert, jetzt noch, noch stärker spezialisiert auf das Thema Investment. Mhm. Und auch da tausche ich mich gerne mit Finanzberatern aus, um dann halt eine zweite Meinung reinzuholen. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn die Person dafür dann bezahlt wird. Ja. Wenn ich der Meinung bin, ich brauche das alles nicht, ich habe die Zeit, ich möchte mich damit selbst beschäftigen, dann brauche ich keinen Finanzberater. Mhm. Aber auch da meine objektiv-subjektive Meinung, die meisten Leute sind halt nicht fit genug. Ja. Ja, man überschätzt sich da total. Und das sehen wir jetzt schon. Wir haben in unserer Folge vor über zweieinhalb Jahren über den MSI World gesagt, zu viel USA. Ja. Und jetzt wird es thematisiert. Also es ist ja nicht so, dass wir so super clever waren. Es ist einfach offensichtlich. Und solange es keinen Kabum macht, interessiert das halt keiner. Ja. Und das ist der Job eines guten Finanzberaters, die ja auch da mal klarzumachen, nee, das ist jetzt nicht so clever. Ja, auch wenn die Rendite super ist, das müssen wir vielleicht ändern. Ein guter Finanzberater muss dir sagen, schließ diese Versicherung ab, die brauchst du. Klar ist das jetzt nicht schönes und alles, was mit Tod zu tun hat, ist aber halt wichtig. Und dafür brauche ich den Finanzberater, weil so eine Handy-Smartphone-Versicherung schließen die Leute an der Kasse ab. Oder Brillenversicherung, ja genau. Ich habe auch sehr viel Feedback bekommen zu deiner Brillenversicherungsaussage. Also wenn ihr nicht wisst, was wir meinen, zieht euch die Folgeversicherung Versicherung rein. Der hat der als Versicherungs- Profi. Dummy, ja. ja, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber ich glaube, damit haben wir erstmal alle Fragen ja. gelöst. Ja. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, können wir gerne mal wiederholen. Ja, ja, gerne auch immer wieder hier vor Ort. Ja. Ich freue mich auch.
0: Liebe Leute, vielen ja, Dank. Das war's und bis zum nächsten Mal. Cheerio aus Frankfurt. Ciao. Sell, sell high by low Sell high by low Und auch du